0: einer der wichtigsten Personen in der Weltgeschichte. Und nach einem Ranking von der University of Cambridge ist er sogar auf Platz 1 von dieser Rangliste. Und viele Menschen haben etwas zu dem Mal gesagt und wir wollen uns jetzt ein paar von diesen Meinungen anschauen. Jesus ist das Gegenteil eines Genies. Er ist ein Idiot. Friedrich Nietzsche. Wenn je das Göttliche auf Erden erschienen ist, so war es in der Person Christi, Johann, von, Johann Wolfgang von Goethe. Man möge mir zu sagen erlauben, dass Jesus keine neue Religion, sondern ein neues Leben gepredigt hat. Mahatma Gandhi. Jesus selber sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, In der Serie geht es um der Jesus. Und wer der Jesus ist, ob er ein Idiot ist für dich, ob er einfach ein guter Mensch war, vielleicht sogar eine Merle-Figur, oder eben der einzige Weg zum Vater, diese Frage kann dich das ganze Leben auf den Kopf stellen. Und wir werden uns heute diese Frage stellen, wer ist er. Und zwar mit dem Vers, wo auch Jesus über sich selber sagt. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir werden uns heute wirklich mit dem auseinandersetzen. Und darum werden wir gerade zuerst mal anschauen und anfangen, was heisst denn Sohn des Menschen? Was hat es mit dem Begriff auf sich? Also es ist der Begriff, mit dem sich Jesus selber eigentlich am allerhäufigsten bezeichnet. Und er kommt insgesamt im Neuen Testament 86 Mal vor. Und auch grundsätzlich so zwei Bedeutungen. Und zwar erstens eigentlich ganz einfach, Sohn ein des Menschen oder auch ein Menschensohn heißt einfach Menschensohn von einem Mensch und Menschenmensch. Und dann gibt's aber noch zwei die Bedeutung. Und die kommt auch aus dem Alten Testament. Eigentlich genauer aus Daniel 7, unserer Vision, die Daniel gehabt hat. Und jetzt zeigt dass er den Menschensohn gesehen hat, wie er in einer Wolke gekommen ist. Und der Menschensohn hat alle Macht gehabt und ist verehrt worden. Das heißt, der Menschensohn ist eigentlich dort in dieser Daniel-Vision aus ein göttliches Wesen gewesen. Und Jesus hat zu seiner Zeit, wo er geredet hat, vor allem zu Juden geredet, auch zu gelehrten Juden. Und die haben das Alte Testament mega gut kennt und haben gewusst, dass Jesus sich auf diese auf die Vision von Daniel bezieht vom Daniel. Und zusätzlich hat Jesus den Begriff eben auch dem gebraucht, wie er Sachen gemacht hat oder in Situationen war, wo eigentlich nur Gott zugestanden sind. Und so zum Beispiel tut er einmal einen gelähmten Heiler und sagt ihm dann aber noch, hey, deine Sünden sind vergeben. Beziehungsweise sagt ihm eigentlich zuerst, hey, deine Schuld ist vergeben und heilt ihn nachher. Und die Gelehrten sind empört, weil sie wissen, das kann nur Gott. Und sie wissen, dass Jesus eigentlich damit sagt, ich bin Gott. Weil Jesus sagt dann auch, der Menschensand hat die Macht, zum die Schuld zu vergeben. Und genau das ist das Fundament von unserem christlichen Glauben. Egal, ob jetzt Jesus als historische Person, was er genau gemacht hat, was man beweisen kann. Wir glauben an das, was Glauben braucht. Und zwar, dass er nicht nur ein Mensch war, nicht nur eine wichtige Person aus dieser Weltgeschichte, sondern dass er Gott war. Und dass er so viel verändert hat. Und um das geht es in dieser Serie, Jesus, Mensch oder Gott. Und jetzt wenn ich euch gefragt hey, ganz grundsätzlich, wie geht das, dass ein Mensch Gott und ein Mensch sich an? Also ist er dann einfach 50% Mensch und 50% Gott? Also es war eigentlich so, gewesen, Jesus war ja zuerst Gott gewesen und dann ist er ein Mensch geworden. Hat er in diesem Mensch seine Göttlichkeit irgendwo verloren? Nein. Wir können es eigentlich mit dem vergleichen, wie wir selber sind. Wir sind ganze Menschen. Wir sind ganz Körper und wir sind ganz unser Geist. Also und Geister sind Sachen, Emotionen, Gedanken, Sachen, die man nicht anlangen kann. Und das ist irgendwie verschmolzen. Das sind beides ganz mir. Zwei Teile. Und so ist auch Jesus erstens ein Mensch gewesen, mit Körper und Geist. Und er ist ganz so Gott gewesen. Das ist verschmolzen gewesen und nicht trennbar. Und beides irgendwie hundert Sehr schwierig, um sich zu vorstellen. Aber ich hoffe, dass es so vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht. Und jetzt heute am Abend, auch wenn man es nicht ganz kann, trennen, wenn wir uns auf die menschliche Seite fokussieren. Jesus ist ganz Mensch gewesen, so wie du und ich. Und um das geht es heute. Jesus als Mensch. Und die grosse Frage dabei ist ja, wenn Jesus Mensch war, ist, wieso wird dann ein Gott, der die Juden haben, dass er so allmächtig ist, so gut ist, unverletzbar, wieso würde so ein großer Gott Mensch werden? Wäre dann nicht sogar, wenn das einzige Göttliche gewesen ist oder die einzige göttliche Person, wie der, der Götter der das gefunden hat, Wäre denn nicht sogar dann ein Idiot gewesen, so wie der Nietzsche das gesagt hat, kommt es eigentlich doch gar nicht darauf über Gott gewesen ist. Ist das nicht einfach tiernrissig? Wir wollen heute einen Hauptgrund anschauen, wieso Gott Mensch geworden ist. Und wieder da. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, Jesus ist gekommen, zum zu dienen. Er ist gekommen, zum sich klein zu machen von den Menschen. Er ist gekommen, zum den Menschen so nöch zu kommen. Und das sehen wir schon an seiner Geburt. Bald feiern wir ja Weihnachten, feiern wir die Geburt. Er hat sich entschieden, im hintersten Ecke irgendwo in einem dreckigen Stall oder Höhle auf die Welt zu kommen. Nicht einmal, nicht einmal in einem normalen Haus oder vornehmen Haus, ganz geschwiegen davon, von einem Palast. Nein, der Gott, er hat sich dazu entschieden, auch als Mensch, eigentlich als Mensch nicht viel zu bedeuten. Seine Eltern waren ganz normale Menschen. Jesus ist aufgewachsen, war ein Baby, gewesen, hat musste lernen zu sprechen, zu schreiben, lesen, alles. Er hat irgendwie Puppetät. Er hat sich dem allem nicht entzogen. Und hat ein normales Leben als Zimmermann gehabt. Bis er war Bis er war hat er einfach gelebt wie ein Mensch. Und sich dem einfach mal ausgesetzt. Und dann mit 30 hat er angefangen und ist, ihn außen, ist er umeinander gegangen. Er hat von Gott erzählt, hat von seinem Reich erzählt. Und dann hat er angefangen, Wunder machen. Er hat angefangen, zu den Menschen wirklich gar Heiligen zu machen. Und durch das ist er beliebt worden. Am Anfang sind mega viele Menschen angelaufen, weil sie einfach gefunden hey, mega cool. Dann macht einfach, ich bin krank, ich kann immer, mehr, macht mich heil. Perfekt. Aber Jesus hat die Beliebtheit nicht ausgenutzt. Er hat nicht gefunden, okay, jetzt endlich kann ich mit den Arxen in Leuten zusammen sein. Sondern er ist immer zu denen gegangen, die verstoßen waren. Er ist zu den Aussätzungen gegangen, wo man verstoßen hat. Er ist mega viel zu Frauen gegangen, die prostituiert gsi waren oder einfach als Unrein geholt haben und hat ihnen gezeigt, wie sehr er sich liebt. Er hat in dem Menschen nicht irgendwie ansehen wollen, sondern hat dem Menschen gedient und so die Liebe gezeigt und die Nähe. Er hat die echte Nähe gesucht zu den Menschen. Er hat zu, ist zu diesen Menschen gegangen, die wirklich Hand wählen und gebraucht haben. Und ganz schön sieht man das, die Folgen, wo Jesus gemacht hat. Er, Jesus, stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern, die Füße zu waschen, und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Auf den ersten Blick wirkt die Stelle relativ unspektakulär. Okay, dann hat er ihnen halt Füße Aber wir wollen uns jetzt ein bisschen in die Situation einversetzen. Das ist kurz vor dem Passafest, das heißt, es war Frühling in Israel. Ich weiß nicht genau wie das Klima da war, aber ich nehme an, es ist lauwarm. Wahrscheinlich nicht gerade 40 Grad, aber so 25 Grad und... Die Füße haben wahrscheinlich recht geschwitzt, weil sie sind sehr wahrscheinlich auf den ganzen Tag gelaufen sind. Die sind staubig gewesen, sie waren dreckig. Und darum ist die Arbeit von der Füßwäscher auch wirklich nur Arbeit, gewesen, die Sklaven gemacht haben. Und wie man da sieht, Jesus hat sein Obergewand ausgezogen. Wieso? Es war so, gewesen, dass die Sklaven dort kein Obergewand angekommen haben. Und so hat Jesus sein Obergewand abgezogen. Das, wo eigentlich ihn zu einem normalen Mann gemacht hat. Und er hat ein Handtuch um die Hüfte gebunden. Und dann ist er so gekleidet, äußerlich wie ein Sklave, ist er von seinen Jüngern geknündelt. Er war ihre Lehrer. Gewesen. Das hat damals auch mega viel bedeutet. Und dann ist er ist von seinen Herren geknündelt. Und hat ihnen die dreckigen Füße gewaschen. Und die Jünger, die sind empört gewesen. Dass Jesus ja gekommen ist und dient, das war ja neu, gewesen, das war revolutionär. Gewesen. Eigentlich sind die Gelehrten da oben und die Jünger weiter runter. Und so auch im nächsten Vers hat ein Jünger gesagt, hey spinnst du? Du tust mir sicher nicht meine Füße waschen. Aber genau für das ist Jesus gekommen. Genau für das ist er gekommen und sein ganzes Handeln hat zeigt, dass er den Menschen wird dienen, ihnen näher sein und sie lieben Und dann geht's es aber weiter. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus ist nicht gekommen, um Lasten und Bürden aufzutragen, sondern er ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld hinzugeben. Aber jetzt fragen wir uns, wieso braucht es das überhaupt? Hat es nicht gelangt, was Jesus gemacht hat? Wieso braucht es Lösegeld? Und Lösegeld ist jetzt nicht das Wort, das wir heute äh, eigentlich noch so brauchen. Darum für die, die vielleicht verwirrt sind, Lösegeld heisst einfach, dass man mit dem Geld jemand, das gefangen ist, eigentlich freikauft. Und um die Frage zu beantworten, wieso es Lösegeld braucht hat, müssen wir zurück ganz am Anfang gehen. Und zwar dort, wo Gott die Menschen geschaffen hat. Und zwar, jetzt unabhängig davon, wie das Paradies genau entstanden ist und wie es genau ausgesehen hat, ich bin überzeugt davon, Gott ich ganz direkt mit den Menschen gsi. Das heißt, ich stelle es mir so vor: er ist rumgelaufen, hey Adam, hey Eva, hey mega cool, hat vielleicht einen lustigen Witz gehabt, hat ihnen erzählt, hat einfach mit ihnen vielleicht ein Kaffee getrunken, hat einfach die Zeit mit ihnen verbracht, einfach die Genossen mit ihnen einfach die Gemeinschaft und einfach das klappt Und alles ist gut. Gewesen. Sehr gut sogar. Aber dann hat der Mensch gefunden, ich vertraue Gott nicht. Das, was er sagt, das finde ich vielleicht nicht gut. Ist das wirklich gut? Ich glaube, ich kann selber bessere Entscheidungen treffen. Und dann hat er sich von Gott getrennt. Er hat gesagt, ich will auf mich los und nicht auf Gott los. Und er hat durch das von Gott rebelliert. Und seit dieser Trennung von dem Mensch von Gott gemacht hat, seit der Mensch Gott verloren hat. möchte Gott wieder die Beziehung herstellen? Möchte der Mensch wieder näher kommen? Die Menschen haben sich selber mit ihm zu Feinden von Gott gemacht. Aber Gott hat die Feinde nie aufhören lieben. Und, und was für das ein Ausmaß angenommen hat, sieht man auch ein bisschen im Alten Testament. Und zwar hat Gott dort eigentlich nur noch zu einzelnen spezifischen Leuten geredet. Wo das auch ein bisschen haben können handeln können. Und dann hat es auch Leute, die er wirklich zu Freunden gemacht hat. Und oft hat er einfach zu Leuten geredet, damit die Leute dann Volk Volk weitersagen können, was Gott sagt. Und dann hat er auch ein Zelt und später einen Tempel gemacht, einfach da kurz, dass ich es euch so vorstellen können. Und dann hat wir wie einen Raum gehabt, das Allerheiligste man das genannt, das ist das, wo Gott eingekreiselt ist. Und dort war die Gegenwart von Gott mega stark. Gewesen. Und sie ist so stark, gewesen, dass nur einmal im Jahr der hohe Priester dort ein und er hat einen megaen Prozess durchmachen müssen, damit er die Gegenwart von Gott tragen kann. Und das Crazy ist, sie hohen haben da ein Glöckli so gehabt, und an diesem Glöckli hat es eine Schnur kommt die ist bis außerhalb gegangen von dem Allerheiligsten. Und das heisst, wenn irgendwie er das Ritual nicht genug gemacht hat, wenn er nicht würdig ist, eigentlich zu um in dieser Gegenwart zu sein, dann ist er gestorben. Und dann hat man das gehört. Und es hat ja kein anderer Mensch dort ihr können, weil, während ein anderer Mensch dort ihr wäre er gerade gestorben. Und so hat man ihn an dem Seil herausziehen So krass ist das gesehen und so vorhersegen hat man gemacht, dass das nicht passiert. Und dann ist das passiert. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und er sagt auch Jesus noch, der Vater und ich sind eins. Und für die Juden war klar, der Vater ist der Gott. Das heisst, in dem, dass Jesus in Form von Mensch, haben eigentlich plötzlich unglaublich viele Menschen plötzlich wieder direkten Kontakt zu dem Gott. Er war ganz Gott, er hat die Herrlichkeit gesehen. Ich nehme nicht an, dass er wunderschön ausgesehen hat, sondern in seinem Handeln, in seinem Wesen, und in dem haben die Menschen die Nähe und die Beziehung zu Gott wieder direkt gehabt. Das heisst, sie konnten zu ihm laufen, sie konnten selber entscheiden, hey, das ist Jesus, ich will schauen, ich will mit ihm reden und sind dort hingegangen. Und jetzt ist immer noch die Frage, was ist mit dem Lösengeld? Eigentlich das Problem perfekt gelöst. Gott kommt als Mensch auf die Erde. bleibt doch Mensch. Wo ist das Problem? Und wir wissen es eigentlich alle, ein Mensch muss irgendwann sterben. Aber wieso? Und genau das ist der Grund, wieso Jesus sein Leben gegeben hat als Lesergebet. Das ist eine ganz, ganz, ganz einfache Zeichnung. Einige von euch haben das sicher auch schon gesehen. Und zwar in dem Moment von der Trennung, wo der Mensch sich entschieden hat: Hey, ich will meinen eigenen Weg gehen. Wo sie sich getrennt haben, wie wir glauben, dass Gott gut ist, haben sie anfangen böse Sachen zu machen. Ihre Entscheidungen sind böse gewesen weil sie vom Guten Trend waren. sind. Und durch das, wenn man etwas Böses macht, ladet man Schuld auf sich. Und die Schuld, die war dann auch Gott. Gewesen. Wieso? Weil, weil das Böse abgerallt ist. Es ist wie, nicht durchgekommen. Nicht so gut, es hat es nicht erträgt. Es ist nicht, dass Gott in der kind nicht nicht wollen, aber die, das Gute, das hat das Böse nicht erträgt. Es ist eben ein Graben da. Und jetzt wenn wir noch kurz zu dem Tod, wenn man von Tod redet, Was hat das eben verfolge kam Und so auf Seite denke ich auch, der Seite eigentlich der typisch ist, dann irgendwann geht nicht mehr weiter und dann kommt ein Tod. Und wie ich am Anfang gesagt habe, glaube ich, dass wir aus Geist und Körper bestehen. Ich tue jetzt mal, ich sage jetzt mal, ich glaube auch, dass Seele wie ein Teil ist vom Geist. Man kann das auch in zwei Sachen aufteilen, aber einfach, das unser das immaterielle Sein und ich glaube, in dem Moment, wo jeder von uns mal etwas Böses gemacht hat, das heißt arrogante Gedanken, eine Lüge, irgendetwas muss nicht Großes sein, muss kein Mord sein, kein Diebstahl, hat er sich dazu entschieden, seinen eigenen Weg zu gehen und vor Gott zu trennen. Und hat die Schuld auf sich geladen und ist eigentlich, weil er die Schuld gehabt, ist dran trennt und ist geistlich tot. Und körperliche Tod wissen wir ja alle, dass der noch irgendein Warum kann man es sagen? Der Tod ist die Trennung auch von Gott. Aber eben, Gott hat den Menschen näher Er hat sie aus dem eigentlich wollen. Er hat eigentlich die Schuld, die, die Menschen sich selbst aufgeladen haben, hat ihnen willen wegnehmen. Sie, 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 sie ist so schwer, gewesen, dass die Menschen sie nicht wegnehmen können Aber Gott hat sie willen wegnehmen, die Schuld. Und darum hat er schon durch einen von den Propheten, wo er denn zum Volk geredet hat, hat er gesagt. Das, das sagt er über den, der kommen wird und. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und, und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf, vor seinem Scherer verstummt. So machte auch er den Mund nicht auf. Und genau das ist mit Jesus passiert, die Szene. Er ist gekürzigt worden. Und die Leute haben ihn gespottet, als er gekriegt wurde. Und er so, hey, wenn du Gott bist, hol dich doch selber ab. Haben denkt, jetzt verdient er seine rechte Strafe als Gotteslästerer. Und gleichzeitig hat Jesus eigentlich in dem Moment, wo er am Kreuz war, ist, ihren Tod gestorben. Hat er alle seine Schulden, all die Schulden, die seine Feinde gemacht haben, hat er gesagt, ich nehme sie auf mich. Ich stirb für dich, ich nehme den Schmerz. Auf mich, für dich. Wieso hat das Jesus können? Es hat einen Unterschied gegeben, von ihm als Mensch zu uns allen. Und es ist ein menschlicher Unterschied, nicht ein göttlicher Unterschied. Und zwar ist er der einzige Mensch gewesen, der sich nicht entschieden hat, gegen Gott zu rebellieren. Er ist der einzige Mensch gewesen, der nie vom Weg von Gott abgekommen ist, der nie gesagt hat, ich, ich will meinen eigenen Weg gehen, ich will meine eigene Entscheidung treffen. Und es hat Jesus auch mir gemacht. Es hat ihm so fest mir gemacht, dass er Angst hat, dass er Blut geschwitzt hat, bevor er gekreuzigt worden ist. Und er hat sich trotzdem entschieden, ich gehe den Weg. Dein Wille, Vater, soll geschehen, nicht meine. Und darum ist er der einzige Mensch der das konnte. Und das ist die Stelle, wo er dann gekreuzigt worden ist. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte hieß -Heis. Oder heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt, Jesus in der Mitte und zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Und Jesus sagte, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das hat er gesagt, hat, die Menschen ihn verspottet und geachtet haben. Und er hat gesagt, vergib ihnen bitte. Bitte vergib ihnen, dass sie mich hassen. Ich will sie lieben. Ich will eine Beziehung mit diesen Menschen haben. Und das ist der ultimative Dienst. Das ist die ultimative Erniedrigung war. Das war viel tiefer, gewesen, als nur von seinen Jüngern knüllen und in Füße zu waschen. Und dann steht da im Kolossen 1,18 bis 22 mega schön, was das für Erfolg hat. Und zwar, denn Gott, in seine, denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt. Um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Also, das, was Jesus gemacht hat, da sieht man das auch wieder, eigentlich mit dem Bildchen nachher, ist der Weg zum Vater. Ist der Weg vom wieder Frieden machen, von Feind zu Freund. Und er gesagt hat, hey, du bist jetzt mein Freund. Und wie ist das gegangen, wenn man sagt, hey, ja, Jesus ist gestorben, okay, aber nachher ist er ja tot gesehen. Und wir wissen ja auch, dass heute Jesus nicht mehr da lebt. Also, wieso genau ist das nachher passiert? Weil, wie kann sein Tod und unser Tod wegnehmen? Und in der Bibel steht, und das glauben wir, dass Jesus auferstanden ist. Das heißt, er ist nicht tot geblieben, sondern hat den Tod besiegt. Weil er den Tod nicht verdient hat, hat er so den Tod besiegen und hat aufstehen können. Und er ist dann zu seinem Vater gegangen wieder. Aber er ist auch körperlich aufgestanden. Man hat ihn anlangen. Und so hat er allen anderen sagen, können, hey, ich schenke dir auch ein neues Leben. Du kannst auch mit mir aufstehen. Das ist die Kraft, die ich kann, ich bin für uns alle gestorben und mit mir können alle aufstehen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Und wir haben jetzt ja schon vom Geist geredet. Und ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann dürft ihr mich das nachher gerne fragen. Wir werden in dieser Serie sicher auch noch ein bisschen darauf eingehen, aber Gott hat dann wie seinen Geist zu uns geschickt. Also wenn du dich fragst, hey, Jesus ist heute nicht mehr da, das hat alles keine Wirkung mehr. Nein, wir haben wir haben ja auch einen Geist, wir sind trotzdem ganz mir Und unser Geist kann wie mit dem Geist von Gott kommunizieren. Und wirklich wieder ganz normal, wie zu Zeiten von Jesus, es das heisst, wir können mit ihm reden, wir können ihm erzählen, wie unser Tag ist. wir können ihm unsere Ängste erzählen, alles. Wie ein Freund. Er ist unser Freund wieder geworden. Für jeden, der das will. Es ist ein Angebot, es ist nicht etwas, das Gott uns aufzwängt, sondern es ist ein Angebot. Diese die Brücke, das zu machen, das, das ist immer noch eine freie Entscheidung. Es ist eine Entscheidung von, glaube ich, dass das wahr ist? Glaube ich, dass das passiert ist? Glaube ich, dass ich das neue Leben Gott hat eine direkte Beziehung zu uns Menschen ermöglicht, aber es ist an uns, die Beziehung zu wollen. Und es ist auch an uns, die Beziehung zu pflegen. Eine Beziehung braucht immer Pflege, das, ist so, das wissen wir von menschlichen Beziehungen. Wenn du schon mal eine Freundschaft gehabt hast, ich glaube gerade mit Corona wissen wir alle, dass es manchmal einfach schwieriger geworden ist, weil man vielleicht Leute nicht mehr automatisch einfach gesehen hat. Man hat gemerkt... Die Beziehung muss man richtig pflegen. Es braucht Zeit, andere kennenzulernen. Es, es gibt immer wieder etwas Neues, wenn ich über die andere Person kennenlernen kann. Und so ist es auch mit Gott. Dass man die Beziehung pflegen kann. Also ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Der, was das bedeutet, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lesegeld für viele. Also, Gott hat die Beziehung wieder herstellen Durch das ist er Mensch geworden. Und im ersten Schritt hat er den Menschen gezeigt, wie sehr er sie liebt. Auf die menschliche Art. Und im zweiten Schritt hat er gesagt, Will ich dich so liebe, nehme ich jetzt alles weg, was mich von dir trennt. Und ich biete dir an, mein Freund zu werden. Genau, und ich glaube, es gibt jetzt verschiedene Leute von uns da heute Abend, die an verschiedenen Punkten sind in dem Vers. Ich glaube, es gibt Leute, die sagen, ich weiss nicht, was mit dem Sohn von Mensch ist. Vielleicht bist du sogar schon länger in der Kirche, bist vielleicht auch aufgewachsen, aber du das sagst, heißt, ich, ich kann irgendwie mit meinem Verstand nicht nachvollziehen, dass ein Mensch auch Gott werde. Ich habe Mühe damit. Dann habe ich dir einfach zwei Tipps von coolen Büchern, und zwar sind es beides Atheisten, wo durch einen rationalen Weg, durch eine rationale Methode zum Schluss kommen sind. Ich glaube an einen Gott. Und das ist das erste ist Cold Case Christianity und das ist ein Morddetektiv und der hat eigentlich ungelöste Fälle, archivierte ungelöste Fälle aufdeckt. Also das heißt, er hat Sachen, wo man eigentlich keine aktuellen Beweise mehr hat, hat er oft damit Augenzeuge bricht und so, hat er die Fall wieder aufgelöst und er hat sich dann entschieden eigentlich als überzeugter oder ist, ich will jetzt die vier Evangelien, das sind die vier Berichte über das Leben von Jesus, ich möchte dort recherchieren und ich stelle durch das für sich zum Schluss gekommen, ich glaube, dass die Augenzeugeberichte glaubwürdig sind. Und weil ich glaube, dass die Augenzeugeberichte glaubwürdig sind, glaube ich das, was die Augenzeugeberichte sagen. Genau Und das zweite ist der Lee Strobel, der ist ein sehr bekannter Autor und der Christen hat viele verschiedene Bücher geschrieben. Und einer ist auch der Fall Jesus, Es ist auch er, er war der ist Atheist und seine Frau ist dann zum Glauben gekommen. Und dann hat er gefunden, muss ich doch auch mal untersuchen und hat eigentlich auch mit seinen Methoden untersucht und ist dann auch zum rationalen Schluss gekommen, ich glaube, dass der Jesus gehat hat und vom, dem er so verstanden ist und Gott ist. Vielleicht gehörst du aber zu der zweiten Gruppe. Und du gehörst vielleicht schon zu den Jüngern, wo die, die sich dienen lassen haben, die gesagt hat: ja, mal, ich, ich habe das schon angenommen, ich bin eigentlich schon in dieser Beziehung, ich habe schon erlebt, wie Jesus mir nahe ist. Aber das ist im Moment, ist einfach. Im Moment ist es schwierig, mit dem zwischen Gott und mir. Und irgendwie kommt nicht so viel von dieser Seite, habe ich das Gefühl. irgendwie Ja, dann... Und ich einfach, es ist so eine grundlegend basic Empfehlung, aber es ist einfach, lese wieder mal in der Bibel. Und es ist wirklich so, weil, weil Gott sagt uns das eigentlich, dass er das, was die Bibel gesagt hat, dass er das zu uns redet. Und ich glaube mega, dass Gott durch mega viel Arten zu uns reden kann. Aber ich glaube, gerade dann, wenn wir Mühe haben, Gottes stimmt zu hören oder das ist es mega cool, man wieder back to the roots gehen kann und einfach zu sagen, ich verbringe mehr Zeit. Und es kann auch helfen, zu sagen, okay, ich lese jetzt ein Kapitel und sich dann so wirklich Zeit nehmen für Gott. Und ein ganz konkreter Tipp, nimm dir doch in dieser Adventszeit, einfach vor, irgendeines Buch aus dem Neuen Testament, kannst du ein bisschen selber wissen, wie viel du da vorne willst, zu sagen, ich lese das durch in dieser Adventszeit. Und, und denke über das nach, wo Gott mir durch das sagen will. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Gruppe, was sich vielleicht schon lange am überlegen ist, oder vielleicht auch nicht so lange, vielleicht auch kurz, ob das mit dem Jesus etwas sein könnte. Und ich hat gesagt, du hast das lesegeld noch nicht angenommen, aber du wirst es gerne heute Abend annehmen. Und dann finde ich es mega cool, und ich würde dich gerne ermutigen, mit mir folgendes kurzes, aber wichtiges Gebet zu beten. Und damit die wo das jetzt beten wollen, nicht alleine sind, ermutige ich einfach alle anderen, wo das auch schon für sich <lacht> entschieden haben, sie wollen das, und in dieser Beziehung zu Gott leben einfach damit zu beten. Genau, ich kann es vorbeten und ich kann es nachher einfach nachbeten. Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du Frieden mit mir schließen willst. Ich glaube daran, dass du Gott bist. Ich glaube daran, dass du auferstanden bist und den Tod besiegt hast. Jesus, ich nehme heute das Friedensangebot an und ich will dein Freund sein. Bitte, Jesus, vergib mir alle meine Schuld. Ich will dir mein alter Leben abgeben. Damit will ich dir auch meinen Egoismus geben. Bitte hilf mir, zu erkennen, was du von mir willst. Ich will ab heute deinen Willen über meinen Willen stellen. Danke, dass ich jetzt frei bin von jeder Schuld und dass du jetzt mein Freund bist. Amen.